0: In diesem Sinne, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast in den Achtsam-Schlank-Podcast. Heute geht es um die Frage, musst du eigentlich jede Mahlzeit achtsam essen? Ist das überhaupt realistisch? Und was kannst du tun, wenn Achtsamkeit überhaupt nicht zu deinem Leben passt, weil du zum Beispiel einen sehr hektischen Alltag hast oder weil du ein kleines Baby hast, das dich sehr fordert und das dich einfach davon abhält, dich ruhig an den Tisch zu setzen oder einen Job, der dich so auf Trab hält, dass du nicht wirklich zum achtsamen Essen kommst. Mir wurde nämlich genau diese Frage neulich gestellt. Ähm, oh ja wie soll ich das überhaupt machen? Ich habe ein kleines Kind ähm, und das ist jetzt nicht gerade so ein Zen-Baby, das die ganze Zeit schläft, sondern das ist so ein kleiner, ja, so ein kleiner Zwerg, der die ganze Zeit getragen und geschunkelt und bekuschelt werden will. Und da bleibt einfach wenig Zeit für mich und auch ganz wenig Zeit für meine Mahlzeiten. Und ich kann das so gut verstehen, diese Frage. <lacht> Darum möchte ich da einfach sagen. Wie, wie ich damit umgehen würde und ich habe noch eine andere Frage bekommen, auf die gehe ich dann auch noch gerne ein und die geht so ein bisschen in, in die gegenteilige Richtung, da fragte mich nämlich die Hörerin, oh Mensch, ich hatte so eine, so eine richtig schöne Genussmahlzeit mit meiner Freundin und ähm, wir haben wirklich einen tollen Abend gehabt aber als ich dann zu Hause war, habe ich festgestellt, dass ich wirklich nicht achtsam gegessen habe. Und wie kann ich das machen in Gesellschaft mit dem achtsamen Essen? Ja, also meine Antworten gibt es heute im Podcast. Zuerst aber mal danke an Kuro, den Sponsor der heutigen Folge. Du weißt ja, Kuro ist ein Online-Händler, bei dem du viele, viele tolle Lebensmittel bestellen kannst. Und ich habe letztens mal Tomatensauce bestellt. Passend zum Thema ähm, der heutigen Folge. Es ist ein Fertigprodukt natürlich. Ich habe Asche über mein Haupt. Ich habe ein Fertigprodukt äh, gekauft. Also guck mal, daran möchte ich einfach schon dir zeigen. Auch ich stehe nicht stundenlang am Herd und mache alles selbst und ähm, koche immer in friedlicher Stille und habe dabei ein Buddha-Lächeln auf den Lippen, sondern auch ich bin eine normale Frau. Und ich koche sehr gerne selbst Tomatensauce. Manchmal finde ich es aber auch total praktisch, einfach im Vorratsschrank schon eine Tomatensauce griffbereit fertig zu haben. Ja, gerade wenn man so spontan unterwegs ist. Und die von Koro habe ich probiert und finde die richtig gut, weil die enthält wirklich keine komischen Zusatzstoffe. Da sind wirklich nur frische Tomaten drin, Basilikum, Zwiebeln und Olivenöl. Und that's it. Also richtig gut und dafür jetzt aber, Achtung, überraschend aromatisch. Ich war wirklich, wirklich positiv beeindruckt, weil ich ehrlich gesagt so Tomatenfertigsoßen sonst nicht so mag. Die schmecken mir oft zu künstlich. Aber die fand ich richtig toll. Gerade mal fünf Zutaten. Ja, hast du dann einfach in deinem Vorratsschrank und kannst du benutzen zu Pasta oder als Basis für Pizza. So haben wir es gemacht. Wir haben ganz spontane Pizza gemacht nach dem Schwimmbadbesuch. Ach, oh, da bin ich auch immer so ein bisschen k.o. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich habe so zwei Wusel, die darf ich dann in die Dusche stecken, räume die Schwimmbartasche aus, Hab selbst Hunger, ehrlich gesagt. Und die Kinder haben Hunger. Und das ist genau so ein Moment, der von außen gesehen überhaupt nicht achtsam wirkt, im Sinne von gechillt, ruhig. Alle setzen sich an den wunderschön gedeckten Tisch. Sondern das ist einfach so ein echter Moment aus meinem Leben, wo wir alle ein bisschen busy sind, wo wir alle so ein bisschen hangry sind, ne? diese Mischung aus hungrig und ungeduldig und ach. naja, ich glaube, du weißt, was ich meine. Und da fand ich einfach diese Tomatensauce super, kannst du gerne mal ausprobieren. Bei Koru bekommst du ja als Achtsam-Schlank-Hörerin oder Hörer 5% Rabatt mit dem Code achtsam und schreib mir dann unbedingt mal, wie es dir geschmeckt hat und was du damit gemacht hast. Ähm, wird mich wirklich freuen zu hören. So, jetzt das passende Thema zur Soße. <lacht> Wie geht achtsames Essen mit Kindern? Ja, also, ich habe von der Mama gesagt bekommen, ich habe ein kleines Baby. Ähm, ich stille mein Baby. Ich habe also wirklich auch Hunger. Ähm, aber ich komme nicht so zum Essen wegen dem Kleinen. Ne? Und... Ja, genauso ging es mir, als ich meinen Sohn bekommen habe. Den, den durfte ich sehr viel im Arm tragen und ich hatte richtigen Hunger durch das Stillen. Ich wusste aber nie, wann ich wirklich mich hinsetzen kann zum Essen. Und ich habe dann auch festgestellt, dass ich manchmal so richtig Essen in mich hineingeschaufelt habe. Und ich hatte so ein starkes Bedürfnis in dieser Zeit nach, nach mehr Achtsamkeit, nach mehr Zeit für mich. Und darum kann ich da so gut mitfühlen. Jetzt möchte ich als erstes sagen, die Lösung kann natürlich in dem Moment nicht sein, ja nimm dir einfach deine Zeit für dich, das geht halt als Mutter von einem Kleinen nicht, du bist 24-7 für dein Baby zuständig, also ich meine, ich hoffe, du hast auch Unterstützung ähm, als Mama oder Papa, auch von anderen Menschen, aber du bist eben für dieses kleine Menschlein da und das ist so ein Paradigmenwechsel im Leben, dass man auf einmal so fremdbestimmt ist und das kann man jetzt im ersten Moment natürlich nicht ändern, ähm, Klammer auf, es kommen auch andere Zeiten, die die Kleinen, die werden ja selbstständiger und alles zu seiner Zeit, ja. Was ich dir an dieser Stelle mitgeben möchte, ist, dass es nicht darum geht, dass du jetzt jede einzelne Mahlzeit des Tages absolut achtsam essen musst oder sollst. Achtsames Essen bedeutet ja in der Essenz, dass du dich wirklich ruhig hinsetzt, dass du mal deinen Körper wahrnimmst dass du mal ein paar tiefe Atemzüge nimmst, dass du erstmal ankommst, bevor du überhaupt den ersten Bissen nimmst. Runterfahren. Und das ist sehr sinnvoll, dieses Runterfahren, weil es entspannt deine Verdauungsorgane. Du bereitest deinen Körper auf die Nährstoffaufnahme vor und es tut dir auch einfach gut. Ja, du kommst aus diesem Hektikmodus raus. Dann bedeutet achtsames Essen, dass du versuchst, wirklich sinnlich zu essen, dass du deine verschiedenen Sinne aktivierst, dass du dein Essen mal anschaust, die Facetten wahrnimmst. Nehmen wir doch mal die Tomatensauce von vorhin als Beispiel. Also dass wenn du zum Beispiel Nudeln mit Tomatensauce isst, dass du dir wirklich mal deine Soße anschaust, die Kräuter darin, die Farben und dass du es mal wirklich mit deinen Augen aufsaugst. Dann schnupper mal an deinem Essen. Was nimmt deine Nase wahr? Welche Aromen? Vielleicht kannst du dein Essen auch hören, ne? wenn du so Spaghetti mit Tomaten auf die Gabel nimmst. Welche Geräusche macht es? Und dann geht es natürlich auch darum, dass du dein Essen schmeckst und dich darauf einlässt. Das geht leichter, wenn du Ruhe hast. Das ist ziemlich herausfordernd, wenn ein Baby in deinem Arm weint. Und darum ist mein Rat an dieser Stelle jetzt auch nicht, ja versuch halt mit deinem Baby im Arm dich trotzdem darauf einzulassen und mach halt mal in dem Moment ein paar Atemübungen. Also ich wohne ja nicht in einem Elfenbeinturm. Das wäre ja vollkommener Schwachsinn, dir als junger Mutter jetzt sowas zu raten. Was ich dir aber sagen kann ist, Siehst doch mal so. Manche Mahlzeiten in unserem Leben sind sehr achtsam und sehr genussvoll und andere Mahlzeiten in unserem Leben sind einfach funktional. Dann nehmen wir Nährstoffe auf und gut ist. Ja? Funktionales Essen. Und jeder hat in seinem Leben so eine gewisse Ratio, okay? Also wir essen vielleicht zu 50% achtsam und zu 50% ist es einfach nur funktional und wir tanken Nährstoffe stillen unseren Hunger und gut ist. Das ist so ein bisschen so, wie wenn ich mich morgens anziehe. Manchmal habe ich richtig Lust, mich schön anzuziehen. Ich ziehe mir ein schönes Sommerkleid an, wähle Schmuck dazu aus, mache mir die Haare, schminke mich und ich genieße das. Und manchmal ziehe ich mich wirklich funktional an. Da schluppe ich in die Jeans und werfe mir ein T-Shirt über irgendwelche Schuhe, raus geht's. Da, da ist es mir nicht so wichtig, weißt du? Aber nackt will ich natürlich auch nicht raus. <lacht> und genauso ist es mit dem Essen auch. Manchmal kannst du so richtig genießen und schwelgen. Und dann gibt es Mahlzeiten, meine Güte, da willst du einfach nur deinen Hunger stillen. Und die Ratio, jetzt habe ich gerade 50-50 gesagt, das ist nur ein Beispiel, weil die Ratio verschiebt sich ja im Leben auch. Es ist momentan für dich als... Mutter eines kleinen Babys nicht die Zeit, dich morgens in dein schönstes Kleid zu packen und zu schminken und deine, deinen Schmuck dazu sorgsam auszuwählen. Und es ist wahrscheinlich auch nicht die Zeit, in der du drei Gänge Menü kochst, bei Kerzenschein dann sitzt und ähm, dir im Hintergrund schöne Chill-Out-Musik machst und dann genießt. So what? Ja? Du hast gerade im Moment einen anderen Schwerpunkt in deinem Leben und der Schwerpunkt darf jetzt natürlich sein, Nährstoffe rein, meine Liebe. Du hast Hunger, du brauchst Nährstoffe, du stillst dein Baby, du brauchst wirklich Kraft. Also achte jetzt nicht so darauf, dass du so total sinnlich und genussvoll ist, sondern überleg dir lieber, welche Nährstoffe brauche ich jetzt wirklich unbedingt und dazu habe ich auch schon Podcast-Folgen gemacht. Kombiniere am besten Kohlenhydrate, komplexe Kohlenhydrate mit Eiweiß und Fetten. Dazu gibt es mehrere Folgen. Ähm, mach's ja einfach, du brauchst nicht tolle Sachen kochen. Guck einfach, dass in deinem Kühlschrank immer so ein bisschen deine Favorit Favoriten drin sind. Sodass, oh, ich bin voll am Stottern. Sodass du schnell was in der Hand hast, ja, was du dann auch schnell essen darfst. Ja, ich spreche von schnellem Essen. Ich spreche in einem Podcast über achtsames Essen von Fast Food, <lacht> aber bitte von gesundem Fast Food, von Wohlfühl-Fast Food, so dass du dir etwas Gutes tust. Mein Klassiker hier sind, ich liebe es, wenn ich echt Hunger habe und ich brauche schnell Nährstoffe, dann esse ich total gern zwei hartgekochte Eier. Ja, Eier kann man sich schön vorkochen und dann hast du die in deinem Kühlschrank und wenn schnell gehen muss, ist das mein persönlicher To-Go-Snack. Ich habe zum Beispiel Fun Fact, am Tag meiner Hochzeit, als ich geschminkt wurde und gestylt wurde, da gibt es auch ein tolles Foto davon, die ich nebenbei zwei hartgekochte Eier esse. <lacht> und äh, meine Freundinnen haben sich auch ein bisschen über mich lustig gemacht in dem Moment, aber ich habe gesagt, hey, ich kann jetzt hier keine große Mahlzeit essen, ich bin auch zu aufgeregt. Ähm, das war bestimmt nicht der Moment für ein achtsames Frühstück. Aber ich wollte auch nicht am Sektempfang nüchtern auftauchen. Von daher habe ich zwei Eier mal eben auf die Hand bekommen von meiner Trauzeugin und habe mir die auf gut Deutsch reingepfiffen. Das war kein achtsames Essen und ich stehe dazu. Und du musst auch nicht immer super achtsam essen. Wichtig ist natürlich, dass du dir hin und wieder Zeit für dich nimmst und auch mal genießen kannst. Ja, dass du nicht nur funktional unterwegs bist. Wenn du nur funktional unterwegs bist und nur funktional ist, dann läufst du Gefahr, dass du irgendwann in einen ich funktioniere nur noch modus kommst und dich wie in eine Maschine fühlst. Und dann verlierst du deine Sinnlichkeit, dann verlierst du deinen Genuss, dann hast du das Gefühl, zu kurz zu kommen, auch als Mutter. Was du aber bewusst sagen kannst, jetzt wo du dieses kleine Baby hast, ist, dass du sagst, okay, der Kleine oder die Kleine, die bestimmen gerade zu 90 Prozent mein Leben. Und das ist okay so. Und das ist eine Phase in meinem Leben. Und ich nehme die an und ich gucke, dass ich mir so 5 bis 10 Prozent für mich könne und überlege mir ganz aktiv, an welche Stelle ich so kleine Genussoasen für mich einbaue. Und vielleicht gehört in meine Genussoase auch mal ein achtsames Essen. Ein ne? Besuch im Restaurant mit meinem Mann zum Beispiel. Wenn ihr einen Babysitter habt. <lacht> oder ein Besuch. Im Restaurant mit deiner Frau, natürlich, kann natürlich auch sein. Ja, also, für beides darf Raum sein, für achtsames Essen als auch für funktionales Essen. Generell noch ein Hinweis. Achtsamkeit kommt und geht in Wellen. Ich kenne keinen Menschen, der stets zu jeder Zeit super achtsam ist. Und ich kenne das auch von mir selbst. Also wenn ich zum Beispiel auf einem Achtsamkeitsseminar war, dann komme ich zurück in den Alltag und habe noch ganz stark dieses Bewusstsein präsent. Also dann schmecke ich ganz intensiv, dann höre ich ganz intensiv, dann bin ich, ich bin so bei mir. Und dann geht im Alltag davon jede Menge verloren. Das ist normal. Wichtig ist, dass wir uns immer wieder erinnern, dass wir uns erinnern daran, dass wir den Moment wahrnehmen können. Wir können zum Beispiel an einer schönen Blume stehen bleiben und mal wieder die Nase reinstecken in die Blume und daran schnuppern, als wären wir ein kleines Kind. Oder wir können in den Himmel schauen und bewundern, wie schön die Welt ist und wie wunderschön unser Leben ist und wie dankbar wir sind. Oder wir können unsere Kinder morgens nicht einfach nur anziehen und fertig machen und antreiben, dass sie sich beeilen sollen, sondern wir können mal innehalten und wieder mal diese kleinen Patschehände in die Hand nehmen und unser Kind mal wieder richtig spüren und riechen und festhalten und dieses kleine Menschland mal wieder so richtig wahrnehmen. Oder beim Sport, ja. Wir können beim Sport nicht immer nur Musik hören oder einen Podcast hören, sondern wir können manchmal auch gezielt alle Ablenkungen ausschalten und den eigenen Körper wahrnehmen. Beweg dich mal und fühl mal, wie dein Herz schlägt. Spür mal, wie deine Lungen sich beim Atmen weiten. Spür mal deine Muskeln, wie die anspannen und sich wieder entspannen. Spür mal dein Blut in den Adern. Spür deine Lebendigkeit. Oder beim Duschen. Oder generell, wenn du dich im Bad fertig machst. Du kannst einen Job draus machen. Öh, aufstehen, ich muss ins Bad, Zähne putzen, Nerv, Nachrichten an. Ähm, schon die ersten äh, Vibes von außen. Oder du sagst, ich mache da jetzt heute mal so eine kleine Achtsamkeitszeremonie draus. Ich werde heute mal im Badezimmer, heute Abend, wenn ich mich fertig mache alle Ablenkungen ausmachen und meinen Körper wahrnehmen. Ich werde das Wasser auf meiner Haut spüren. Ich werde die Creme mir ganz sanft auf die Haut auftragen und meine Haut mal anfassen und wahrnehmen ganz sanft. Wie fasst sich eigentlich deine Haut an? Wie fasst sich dein Gesicht an? Wie fasst sich dein Körper an? Das kannst du auch jetzt einfach mal machen, dass du dich einfach mal kurz berührst und mal wahrnimmst. Also es gibt viele Möglichkeiten, wie du Achtsamkeit in dein Leben integrieren kannst. Und es muss nicht immer das achtsame Essen sein, wenn es dir gerade mit dem achtsamen Essen sowieso schwer fällt. Mein Achtsamkeitsritual ist übrigens gerade, dass ich es liebe, sehr früh aufzustehen ähm, vor meiner Familie. Und dann mache ich mir einen Kaffee und setze mich auf den Balkon und schaue in den Garten. Und da steht so ein großer Baum und ich schaue mir die Blätter an und sehe, wie der Tag langsam erwacht und höre die Vögel zwitschern und sehe meine Beine, die, die lege ich auf so einen anderen Stuhl ab und habe diesen Kaffee in meiner Hand. Und das ist für mich Glück pur und Achtsamkeit pur. Und ja, vielleicht schaffe ich es im Verlauf des Tages auch nicht immer so achtsam zu essen. Glaub mir, ich habe auch jede Menge funktionale Mahlzeiten in meinem Leben. Aber ich schaue, dass ich mir immer wieder kleine Oasen einbaue, in denen ich es mir gönne, wahrzunehmen, bei mir zu sein und letztlich dadurch eine, eine immense Wertschätzung in mein Leben zu bringen. Eine immense Dankbarkeit. Für alles, was ich habe. Und das ist so ein schönes Bauchgefühl. Und ich glaube, ach, ich glaube es nicht nur, ich weiß es. Ich weiß, dass gerade ihr Podcast-Hörerinnen und Hörer, die ihr Kinder daheim habt und wo es nicht immer so leicht ist, so ruhig und gelassen zu sein, gerade ihr habt vielleicht nicht die größte Konzentrationsphase in eurem Leben, die größte Ruhephase, aber ihr habt ja die Phase in eurem Leben, wo die Liebe und das Wunder so groß wie noch nie im Leben ist. Ich meine, du schaust dein Baby an und denkst, was ist das bitte für ein Wunder, <lacht> dieses kleine Menschlein oder dein Kind. Ja? Oder ganz ehrlich, du brauchst auch keine Kinder haben. Du kannst jedes Wesen, sei es ein anderer Mensch oder sei es dein Tier, lieben und das Wunder begreifen. Auch wenn dieses Wesen Chaos in dein Leben bringt. <lacht> ja, das dazu. Dann möchte ich noch ähm, auf die zweite Frage eingehen und die kam von Claudia. Ich lese am besten einfach mal vor, was Claudia geschrieben hat. Und zwar, liebe Nuria, ähm, ich habe in der Zwischenzeit schon viele Podcasts von dir gehört, aber bei einem Thema, ähm, dazu hast du noch nichts gesagt. Und zwar, es geht um ein Problem von mir, welches mir gerade gestern so richtig bewusst geworden ist. Ich traf mich mit einer Freundin zum Nachtessen und wir saßen bei wunderbarem Sommerwetter draußen und erzählten uns beim Essen, wie es uns in, wie es uns in den letzten Tagen so ergangen war. Es war wunderbar und gemütlich. Als ich dann nach Hause fuhr, wurde mir bewusst, dass ich vor lauter Schwarzen, Lachen und Austausch kaum wahrnahm, was ich gegessen hatte. Und es ist wirklich so, dass ich am liebsten und achtsamsten esse, wenn ich alleine bin. Mir fällt es auch an Familientreffen schwer, mein Essen zu genießen, da ich mich gar nicht darauf konzentrieren kann. Dies finde ich sehr schade. Kannst du, erkennst du das auch und hättest du eventuell einen Rat für mich? Ich grüße dich herzlich und falls du eine Zeit für eine Antwort hast, freue ich mich sehr darüber, Claudia. Ja, Claudia, packen wir das doch gleich mal in den Podcast. Und eins vorweg, ich verstehe dich gut. Und nicht nur ich verstehe dich gut. Ich glaube, ganz viele von meinen Coaches würden jetzt schreien, Claudia, presente, mir geht's genauso. Das ist auch immer ein Riesenthema, was du beschreibst. In meinem Gruppencoaching-Programm Mindfully Me, da üben wir das achtsame Essen und da üben wir vor allem auch wirklich tief in die Materie einzutauchen, an den eigenen Herausforderungen zu arbeiten und so das eigene Wohlfühlkonzept zum Essen zu entwickeln. Und wenn du jetzt meine Coachie wärst, dann würde ich mich natürlich gerne mit dir darüber unterhalten, was dein Wohlfühlkonzept ist. Was ich aus deiner E-Mail herauslese, ist, dass du hier einen wunderbaren Abend mit deiner Freundin gehabt hast, wo du so sehr in deinem wohlfühlig ich warst, wo du genossen hast, wo du Gemütlichkeit erlebt hast, wo du gelacht hast, wo du Freundschaft erfahren hast. Und ja, du hast auch gegessen. Und ich würde jetzt mal ganz ketzerisch sagen, Claudia, so what? Du hattest einen tollen Abend und... Das ist doch okay so. Es muss nicht jede Mahlzeit, wie gesagt, in mönchischer Stille eingenommen werden. Das ist gut, dass du das kannst, dass du dich konzentrieren kannst, wenn du alleine bist. Aber das ist kein Muss. Und manchmal ist das Leben auch einfach zugreifen und genießen. Wenn du jetzt natürlich feststellst, dass du sehr oft auswärts isst, dass du sehr viele Essen hast, ähm, wo du dann doch mehr isst, als deinem Körper gut tut und dich das von deinen Zielen ablenkt, dann könnten wir da tiefer eintauchen und das würden wir dann auch machen und würden schauen, okay, wie entwickeln wir hier deine Wohlfühlstrategie. Aber was ich hier bei dir rauslese, ist, dass das jetzt nicht ständig vorkommt und dass es das ein ganz besonderes Geschenk in deinem Leben war. Und dann sage ich, nimm das Geschenk an. Dann sprichst du noch die Familientreffen an und auch das ist ganz typisch, dass es uns einfach schwerer fällt auf Familientreffen, weil wir da in so einem Sog auch reinrutschen. Na, und ähm, da habe ich auch Folgen schon im Dezember gemacht zum Thema ähm, Essen in Gemeinschaft, ähm, nicht zunehmen an Weihnachten. Vielleicht hörst du da mal rein. Das war im Dezember 2020. Ich glaube 2019 habe ich dazu auch eine Folge gemacht. Also schau da gerne mal rein. Ähm, generell ist die Situation beim Familientreffen vielleicht ein bisschen anders, weil du da vielleicht nicht ganz so entspannt bist, wie es mit deiner Freundin und das höre ich auch sehr oft von Klientinnen und Klienten, dass sie in Gemeinschaft mehr essen, aber nicht aus so einer Glückseligkeit heraus, wie du sie beschreibst, sondern aus einer gewissen inneren Anspannung und Stress. Weil die Familie zu treffen ist einerseits toll, aber wenn wir so ganz achtsam in uns reinspülen, oft auch Stress. <lacht> wenn wir mal ehrlich sind. Und das lernst du auch bei mir im Gruppencoaching-Programm, dass du dir deiner Gefühle und deiner inneren Bedürfnisse immer gewahrer wirst und ein immer größeres Verständnis für dich und deine Bedürfnisse im Moment hast. Und das kann sein, ich kenne dich ja jetzt nicht so gut, Claudia, darum spekuliere ich ein bisschen und spekuliere auch für alle anderen Hörerinnen und Hörer, die gerade zuhören, die das vielleicht kennen. Das kann sein, dass es für dich dann tatsächlich eher der Wohlfühlweg ist, zu sagen, okay, an Familientreffen ähm, da achte ich wirklich ganz besonders auf meine inneren Bedürfnisse. Ich mache ganz besonders meine inneren Übungen, schaue, ob ich wirklich Hunger habe und dann nehme ich mir einen Teller und lege mir da die Leckereien drauf, die ich bewusst genießen will und esse die und nehme mir dann vielleicht noch einen Dessertteller, das dann, wäre dann der persönliche Plan, den du dir entwirfst und dann lasse ich es auch. Weil ich nicht so gut meinen Körper wahrnehmen kann in diesem Moment, weil weil da so viele Reize von außen sind, dass ich in gewisser Weise unter Stress stehe. Und in gewisser Weise entkoppelt bin von, von der Kommunikation mit meinem Körper. Ja? Es ist so viel Kommunikation im Außen, dass die Kommunikation zu deinem Inneren entkoppelt ist in dem Moment. Achtsamkeit hat ja ganz viel damit zu tun, dass wir Reize erkennen. Und nicht mehr automatisch reagieren. Wir nennen das in der Achtsamkeitspraxis, wir wollen das Reizreaktionsschema durchbrechen. Und vielleicht hast du folgendes Reizreaktionsmuster in deinem Leben. Du bist auf einer Familienfeier, da sind wahnsinnig viele Reize, wahnsinnig viele kommunikative Reize, wahnsinnig viele visuelle Reize, auditive Reize. Und ja, da sind auch sehr viele kulinarische Reize, du siehst sehr viel Essen. Und dein impulsives, gelerntes Verhalten ist zugreifen. Hier quatschen, da quatschen, da abgelenkt werden und auch beim Essen zugreifen. Also du bist, du bist in so einem kompletten Automatismus dran. Achtsamkeit bedeutet, das Reizreaktionsschema durchbrechen. Und das geht am besten, wenn wir uns vorab überlegen, wie wir handeln wollen. In dem Moment, in dem der Reiz kommt, wirst du immer die gelernte ähm, Reaktion abspulen. In dem Fall Essen, Überessen, Stressessen, essen. was andere essen. Dir einen Nachschlag aufladen lassen, ohne Nein sagen. Wenn du daran wirklich etwas ändern willst, weil das einfach häufiger vorkommt oder weil du merkst, du sabotierst dich durch dein Verhalten auf deinem Weg zum Ziel, dann überlege dir wirklich vorab, okay, wie möchte ich denn auf der Familienfeier, die jetzt ansteht, Essen. Wie möchte ich mich verhalten? Wie möchte ich generell vielleicht auch nicht nur essen, sondern mich verhalten? Was für ein Mensch möchte ich auf dieser Feier sein? Weil wenn du dich nur auf das Essen konzentrierst, dann hast du einen übertriebenen Food-Fokus und der gehört auf einer Familienfeier eigentlich gar nicht hin, denn auf einer Familienfeier geht es um was ganz anderes. Was geht's dir denn, wenn du auf einer Familienfeier bist? Was möchtest du erleben, erfahren, sehen, hören, Spüren, schmecken. Es gibt so viele Sinne. Welche deiner Sinne möchtest du aktivieren? Was möchtest du erleben? Überleg dir das vorab und geh da mit einer klaren Intention auf die Feier und versuch mal eine neue Reaktion für dich zu finden. Und keine Sorge, es kann gut sein, dass du ein bisschen rückfällig wirst, weil ach du dann doch so abgelenkt bist auf der Feier und oh, das Essen sieht so gut aus und dann gibt dir doch jemand noch was zu probieren und äh, die Oma sagt, komm, hast du schon meinen Kuchen probiert? Und ja, du, du kommst dann vielleicht doch wieder in alte Muster rein, ja? Wisse dann bitte, dass das komplett normal ist, wenn du ein neues Verhalten erlernen möchtest, dass das Alte immer leichter ist und dass du das Neue trainieren darfst und hab da Mitgefühl mit dir und honoriere die kleinen Schritte, die du machst. Das sind meine Impulse. Und wenn ihr jetzt sagt, oh, ich kenne das, ich ähm, ich möchte aber mehr persönliche Antworten haben, ich möchte mich gerne mit dir, Nuria, austauschen und mit anderen Menschen, dann ist Mindfully Me sicher was für dich, weil wir da viel, viel, viel persönlicher und individueller sind, als es in einem Podcast möglich ist, weil wir viel tiefer in die Materie einsteigen und viel mehr daran gehen worum es in der Essenz ja eigentlich geht und dass es ganz oft die eigenen Bedürfnisse wahrnehmen, zu den eigenen Bedürfnissen zu stehen, die Person sein, die du sein möchtest. Dann blühst du innerlich auf und dann blühst du auch äußerlich auf. Das ist so spannend, dass, dass es hier nicht einfach nur um Wohlfühlgewicht geht, um eine Zahl auf der Waage. Im Endeffekt ist dieser ganze Podcast einem Inneren Aufblühen gewidmet. Und wenn du Lust hast, so richtig aufzublühen, dann informiere dich gerne über mein mir. Es dauert noch ein bisschen bis zur nächsten Runde. Ich sage es nur einfach so, weil die Plätze limitiert sind, kannst du dich ja einfach jetzt schon auf die Warteliste setzen lassen. Und dann kriegst du die Infos, wenn es soweit ist. Ist ja unverbindlich. Und ja, die nächste Runde startet nämlich im Januar nächsten Jahres. Also, alle Infos kriegst du auf meiner Website ww.achtsamschlank.de. Und in dem Fall Slash Online Kurs. Und ansonsten habe ich jetzt noch eine kleine Ankündigung. Und zwar geht der Achtsam-Schlank-Podcast in die Sommerpause. Ich gönne mir vier Wochen Pause. Ich bin auch ein bisschen unterwegs und äh, ja habe einfach Lust, dann auch ein bisschen Kraft zu tanken. Und darum bekommst du die nächste Achtsam-Schlank-Podcast-Folge am 20.8. 20 ich freue mich schon, wenn du wieder einschaltest. Mein Tipp an dich ist, abonniere am besten den Podcast und dann bekommst du automatisch mit, wenn es wieder losgeht. Und ich freue mich wirklich schon darauf, ich habe schon ein cooles neues Thema <lacht> im Petto. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Sommerpause. Passt gut auf dich auf, bleib gesund, tanke ganz viel Sonne, tanke ganz viele achtsame, genussvolle Momente und lass es dir gut gehen. Und damit verabschiede ich mich wie immer mit den Worten, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam für dich. Deine Nuria